0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享一本小说集，书名叫做《那一天，我们跟在鸡屁股后面寻路》。如果、啊、要我用一句话来形容这本书的话呢，我大概会用下面的十二个字来形容。民俗在地生猛多元，爆笑骇俗。会知道这本书啊，是因为看到我的书友选书人的推荐。如果大家有兴趣的话呢，他的 IG 我也会放在资讯的。那个时候啊，我看到他推荐这本书，就觉得说，哇，这书名也太酷了吧。然后之后呢，在今年去台北书展的时候，在九哥出版社的摊位看见这本书，就非常期待哦，马上把它带回家。读完我非常非常的喜欢哦，作者何文金是一九九八年出生的，超级年轻。那这本书呢，其实只是他的第一本的小说集啊，只能说呢，真的是怪物，实在是太强了。好，那话不多说，我们就开始今天的介绍吧。这本书啊，我一打开，马上就闻到一个非常熟悉的民俗信仰的气息，让我很快呢就感受到说，哎，这是只有台湾这块土地才能够长出来的文字。这本书的第一篇小说就是跟书名同名的《那一天，我们跟在鸡屁股后面寻路》。这个故事呢，它就揉杂了非常多很亲切、很在地的宗教元素。故事它的主轴啊，是主角要帮他过世的妹妹找冥婚的对象。有一点乡土的恶趣味哦。另外呢，我觉得说就是夫人骂这个神明他附身妹妹的段落也非常有意思，读起来啊很有那种我小时候在听录音带，然后里面在讲民俗故事的那种感受。那我很喜欢夫人骂很庄严，但是啊又不失温柔的说出这一句：“记得伊娜·卡利伯连，你把你自己管，就是这个孩子跟你没有缘分，你不要去执着。”然后啊，他说今天不拜拜这个故事，则借由苏千惠她的结婚之后的处境，带出台湾传统家庭的这种拜拜的习惯。那这个故事呢，有一段无逗点的描述，我觉得可以说是非常的传神。这边来念一下，完全没有逗点。婚姻生活中，让他最感压抑的事情是准备初一、十五、初二、十六、清明、端午、中元、过年、天公、妈祖生、各路神明诞辰的拜拜。那这边呢，想顺便来聊一下故事的最后啊，出现会用硬币向他妈妈卜卜威问事情的段落。其实这个段落我当初在读的时候没有什么特别的感觉。那直到前一段时间，就是我妈妈过世的嘛，那我才知道说呢，原来硬币是专门拿来向王者去问事的。如果啊你问的是神明，那你通常是不可以去使用硬币的。那也因为这样子啊，我这一次在写新的的时候呢，读到这个段落，突然啊就感受特别特别的深。除了民俗气息之外啊，这本小说集我觉得另外一个特色就是何文金他翻完了非常多的主题，比方说一个男人的摄影史这个故事，就用拍男人的概念。非常优美的去带出一个时代下所没有办法去言说的这种同性的情感。那这边我来念一小段：王老师，你拍很多劳动阶级的男人是有什么理由的吗？没有，下面特别的，我的尴尬工一辛苦尽喝垮啊。翻译就是说，呃，也没什么特别的，我只是觉得他们的身躯很好看。另外，像是我前面提到的那一天，我们跟在鸡屁股后面巡路这个故事呢，它除了民俗之外，还谈到了跨性别这样子的一个议题。故事里面呢、啊，妹妹穿着女装在女厕洗手台镜子前面说的那一句 g 啊，哇， wa s i m s 拍垮”，看着真的让人非常的心疼。然后致亲爱的盘子 A 小姐，则提到了女体盛这样一个超级特别的主题。读完呢，只能说奇妙的知识又莫名其妙的增加了。那我这边一样来念一小段：要成为合格的器皿。你得与其他人一起接受基础培训，全身洗净沐浴之后，要在双乳、腹部和腿上放个鸡蛋的状况下，横卧不动，不能让鸡蛋掉下，小幅度地呼吸，保持这个姿势四小时才算及格。那论集体失忆症在家族场域中实践的可能性这个标题超级无敌有够长的故事呢，则提到了老人照护这样子的一个主题。很多的段落啊，读起来真的都非常的血淋淋，但是又非常的真实。像是书中的这一段话：“自从他患病以来，我总希望他沉睡的时间越长越好。只有当他睡着时，我才稍感心安，不用担心他又自己跑出去，认不得回家的路；不必担心他又开了哪个家电忘记关，进而引发火灾；更不必担心他在一楼以外的地方无法控制地排泄。”许多时候，我对自己的心态感到愧疚，却始终无法抛弃这类想法。我太想喘口气了。最后来谈谈一个如你这般的人这个故事。在这个故事当中呢，何文晶他采用了小说中相对少见的第二人称叙事，描写了出版啊、写作还有社畜的人生。那这边一样来念一小段：你进出版社的第一件工作就是将书载到纸类回收厂，书本碎成雪。碎雪中不乏大家名作，看着那场景，你忽然觉得自己也没必要写了，浪费纸张。整本小说集啊，它的内容真的是非常非常的多元，让我每一篇呢读起来都非常的有惊奇感。不过啊，这本书我觉得它最大的看点就是里面那非常浑然天成的黑色幽默。很多的地方啊，都超级的地狱，常常就是笑出来，然后觉得哎、欸，好像不是很妥当哦，只好又默默的把嘴巴闭上。那口说无凭，这边我直接举一些例子来让大家感受一下。比方说书中这一段医生示范搓大便的段落，医生戴着手套的手指在他的肛门肌肉周遭打转，轻轻按摩，东抠西搓，把碎物带出来。大便是干的，一粒一粒落在成人纸尿布上。像安迪小时候养的兔子排出的粪便，丈夫以前都要求安迪自己捡兔子大便。时光挪移，现在丈夫自己成为了兔子。明明啊，应该是超级沉重的啊医疗照护现场，何文静呢却偏偏拿兔子来对比，让人忍不住就是会笑出来。另外啊，我也超级喜欢《疼痛转身》这个故事里面附身还魂的设定。阿娇呢，他借由阿妈的身体还魂之后呢，居然就大喊说：“我小妹胜 BDSM 啦！”那如果你不知道什么是 BDSM 的话呢，可以自己去 Google 一下、哦，毕竟这个节目是普遍级的。然后呢，故事后面呢，居然还讨论到说，到底要驱鬼还是去找老人做 SM 的服务呢？真的是超级的荒谬。这边来念一下，要解决你阿妈的事，方法二选一：一个愿意陪七十岁阿妈玩 BDSM 的人。或法力高强能驱鬼的法师，你觉得找到哪一个的几率比较高？在读的时候啊，看到这一段真的是笑死啊，有够哭的，完全没有想到说呢，可以用这个角度去切入这样子的主题哦，真的是有够屌。然后我觉得何文清他小说的收尾也是非常的厉害，常常呢就是哦生猛到我整个就是会吓到。我自己啊是习惯在睡前去读小说的。结果呢，读这本书的时候呢，常常就是被惊吓到，可能原本已经有些睡意了，然后就完全又睡不着。比方说呢，电梯上楼最后那个按摩棒的段落，真的是非常的经典。那这边来念一下：女儿坐在病房的折叠椅上，弓起的脚放在打直的膝上，伸直的那一只脚跨上病床，脚底板前后摇晃着丈夫骨间的模样棒状器物。她眯起眼看清了，那是一只开启震动功能的按摩棒。插在丈夫的肛门里。张玉炫在推荐序里面形容说呢，这本书里面很多的喜剧元素是恐怖片式的。那我觉得这个形容啊，真的是非常的贴切。很认同他说的，喜剧的境界要走微妙的路数，不量贩，不矫情，不刻板，大概是三个重要的准则。可以通过考验的应该不多，但文津就是少数把这钢索走得异常漂亮的例子。这本小说集它的写法可以说是非常非常的多元，在读的时候啊，会觉得说，哎，何文清好像是有意识的在尝试各种题材的感觉。那我在后记中呢，看到他说了这段话，证明我的想法应该是对的、哦。他说呢，因为对自己对自己的写作不太了解，所以什么都想尝试看看，写完了就拿去投稿比赛，运气好还可以赚钱，透过评审旁人的回应，勾勒自己书写的轮廓。然而啊，在这样子非常多元翻转的背后，其实里面带出了非常多引人深思的议题。觉得说他的这一句制品非常的精准。他说呢，每一篇小说都有反复的主旋律，倾斜的家族，偏离常态的身体，诸多伤痛与死亡。但是整本小说，我觉得它最厉害的地方啊，就是说，即便里面存在这么多多元的翻转，还有深刻的探讨。但是啊，又不会让你觉得说好像是刻意去摆弄炫技，每一篇都是非常非常好看的故事。张裕轩在推荐序里面是这样子说的：收进来的这一批小说，共通的特色就是底盘很稳，做工很细。这是在论小说的思考性与批判性之前，小说家的好手艺就会先带给我们的感动与欢喜。那连张裕轩都这样子说了，我觉得应该就是总之呢，我非常推荐这一本小说集，也期待说何文金之后可以带给我们更多的惊喜。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。